0: Este video es en colaboración con Perio MX. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitadazo de lujo que es el doctor Luis Daniela Neiva, que es cirujano dentista de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es conferencista nacional e internacional, es experto en medicina oral del sueño y es cofundador de AMOS, que es la Sociedad Mexicana de Medicina Oral del Sueño. Tiene también un canal de YouTube que es Luisa Neiva. La pueden encontrar como Luisa Neiva en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook como DR Luisa Neiva. Y me da mucho gusto tenerlo aquí. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas
1: gracias, Paulina. Qué linda. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento porque... Lo, lo, lo poquito mucho que he explorado en YouTube y la cuestión de odontoblog, eh, veo que eres muy activa, que tienes muchos años haciendo esto, que te encanta compartir valor con tus colegas odontólogos, estudiantes de pregrado, posgrado, consagrados de la odontología y el solo hecho que me des espacio en tu, en tu canal, pues me llena de mucha honra. Muchas gracias.
0: No, yo soy feliz de que esté aquí. Usted tiene dos clínicas en Monterrey, ¿verdad? Que se llaman Sleep Adem.
1: Yo tenemos, sí, tenemos dos clínicas en, de, en Monterrey, abrimos ahora nuestra segunda en enero y esperemos abrir una más si Dios quiere y ya de ahí me pongo a hacer otra cosa que se llama franquiciar, pero primero tengo que empezar con tres, así es que esa es mi visión, ya te la platiqué en tres segundos.
0: Sí, súper bien, esperemos una pronto acá en Guadalajara, que es donde estoy yo, me estaría genial.
1: Por cierto, antes de que me cortes, tengo curso presencial, digo habla, aprovechando el tema que estás en Guadalajara, tenemos, nosotros hacemos cursos para odontólogos en medicina dental del sueño y ya volvimos ahora de modo presencial, empezamos en septiembre y lo estamos haciendo en instalaciones de, eh, puedo decir una marca, sí puedo decir, claro que sí, Bamasa, en Bamasa Occidente, estamos ahí en la colonia Providencia, ahí en Guadalajara, y son cuatro módulos y arrancamos, en septiembre hacíamos esto antes de la pandemia como por tres años íbamos a diversas ciudades gracias a Dios nos iba muy bien, México, Tijuana, Juárez, Ciudad Juárez, Mérida, Veracruz, eh, Puebla, Torreón, Monterrey, Guadalajara, etcétera, etcétera. Entonces, ahora es, es, volvemos, volvemos a que se estabilicen las cosas y a seguir adelante con nuestros proyectos.
0: ¿Y para quién están enfocados estos cursos? ¿Pueden ir estudiantes o, o ya titulados o cómo es?
1: Excelente pregunta. Qué, qué excelente pregunta. Tú vas a ir más para gente que se graduó o que sean pasantes, pero ya que, seas, que hayan terminado de estudiar, te voy a decir por qué. De hecho, es un reto estudiar Medicina Dental del Sueño, no es fácil, y no porque sea muy difícil, Pau. Eh, la verdad es de que mientras tengas eh, las bases bien puestas de la odontología, lo logras, pero ya, ya es de personalidad, ya es de aptitud, es de, de ser alguien retador en tu vida, porque hay que ser equipos con, equipo con médico. Hay que ser equipo con médico, neumólogo, neurólogo, cardiólogo, psicólogo, bariatra, etcétera. Y a veces, si no tienes la personalidad, te impide poder acercarte a estas especialidades y simplemente no haces nada. Entonces, mientras seas odontólogo con muchas ganas de hacer las cosas, adelante.
0: Creo que es un tema súper interesante y que deberían enseñarnos algo de la universidad, que estuviera en el plan de estudios. Porque la verdad salimos sin saber nada de la medicina oral del sueño y el papel tan importante que tiene el odontólogo.
1: Pau, wow. mira, me siento muy en contacto contigo, no sé por qué me identifico y me encanta lo que me preguntas. Eh, sí. Si lo podemos meter como tema, como tema dentro de la currícula de pregrado, ya es una mega ganancia. Cuando vamos de repente, hay foros, digo, te, te platico a ti y a tu auditorio, hay foros de medicina del sueño. La medicina del sueño es un universo donde abarca todas las especialidades y son más de 80 síndromes, ¿ok? Entre ellos el sonámbulo, las pesadillas, los insomnios, etcétera, que luego vamos a hablar. Pero esta parte es parte médica. Y cuando vamos a estos congresos donde nos invitan, que es de medicina del sueño, donde el odontólogo tiene un espacio, pues te das cuenta que yo no sé en qué momento separaron la boca del cuerpo humano, porque al final de cuentas somos médicos estomatólogos y a veces no lo entendemos porque nosotros mismos nos hemos puesto en esa posición de ser regalas sonrisas cuando hacemos mucho más. Entonces el sueño es volver a esta parte médica y que el odontólogo se empodere y las universidades Vean esto, porque esto no es invento mío, hay una Academia Americana de Medicina Dental del Sueño, que es hijito de la Academia Americana de Medicina del Sueño, que es lo que en, al menos de este lado del mundo pues no gobierna, pero sí es el líder en cuanto a estudios y todo esto, ¿no? En sus revistas y en sus aforos y en sus congresos. Entonces, pues esto mucha gente no lo sabe y yo aprovecho tu canal para enterar a la gente de que ojalá si nos ven de alguna universidad, pues investiguemos más, se metan más. Yo estoy a, abierto a poder hacer algo, siempre compartir. Entonces, ojalá y nos llegues a enseñar algún día.
0: En su asociación, en, en AMOS, Asociación Mexicana de Medicina Oral del Sueño, que... ¿Qué podemos encontrar o cómo nos podemos acercar o en qué nos pueden ayudar a nosotros como odontólogos?
1: Fíjate, esta asociación, va voy a platicar el chisme, ¿eh? aquí entre nosotros nos van a ver muy poquitos. <risa> eh, la Asociación de Medicina, Mexicana de Medicina Oral del Sueño es nueva, estamos a punto, de, la cofundamos, la inauguramos, pero estamos a punto de firmar ya el acta constitutiva como asociación, okay. porque hay otra por ahí caminando que es el negocio de alguien que es... Un negocio nomás que le puso nombre de academia, ¿no? Aquí somos todos, somos muchos odontólogos, somos odontólogos que ya llevamos camino en esto, está con nosotros conmigo la, la conmigo la doctora Emma, Emma García Campos, ella es de la UNAM, está con nosotros el doctor Carlos Carrasco, que él es del INER, maxilofacial, y otro grupo de odontólogos entrenados en México y en el extranjero que nos decidimos juntar y hacer esto, ¿no? Entonces, somos una asociación nueva como AC, donde va a haber, donde hay, que, que las, los, este, los, los seminarios, que las asambleas, que el, el orden de ideas. Y para poder nosotros entrar a esta asociación, tienes que tener 25 horas mínimo de entrenamiento en medicina dental del sueño. Ahorita, gracias a Dios por la cuestión online, tú puedes, los doctores odontólogos pueden empezar este entrenamiento, aunque sea en línea, o como te digo, como un servidor, que vamos a diferentes ciudades y entrenarse con nosotros, entrar lo que hay en este mundo. Y aún así, ahora sí, al inscribirse con nosotros, pues tienen, tienen un aval de una asociación. Dos, educación continua mensual. Tres, tenemos el proyecto de hacer el, el evento anual. Y... La buena relación que ya tenemos en este momento con las diversas asociaciones que hay en el mundo, como la americana, como la española, como la colombiana, asociaciones que son de medicina dental del sueño. Entonces, eh, eh, yo he visto en estos, en estos años de que el odontólogo se siente desamparado y se siente como que estoy muy solo y yo solo hacer esto me da miedo, no sé si estoy bien, no sé si estoy yo yéndome por la libre. Entonces, hay que, hay que juntarse con este grupo que nosotros somos muy abiertos e invitamos para que puedan, pues que, para que puedan. Al final de cuentas, Pau, todo eso tiene un propósito superior y el propósito superior es beneficiar a nuestra comunidad más allá de los ronquidos, las complicaciones que conlleva un ronquido empeorado que vienen siendo las pausas respiratorias como la obstructiva del sueño.
0: Mm, ok, ya involucramos y empezamos a platicar que la medicina del sueño pues involucra muchas ramas de la salud, que ya estamos ahí dentro como odontólogos y como odontólogos generales que somos, ¿qué papel lleva o tenemos como odontólogos y no lo sabemos en la medicina del sueño? O sea, tenemos que aprender a reconocer y a detectar la existencia de un posible trastorno del sueño en nuestra consulta diaria?
1: Sí, mira, te platico resumido. No me lo vayan a agarrar textual porque luego van a decir ah, el doctor Araiva dice que hay que hacer estos 10 pasos y ya lo hicimos. No, no. Pero yo me he dado cuenta que al entrenar odontólogos les enseñamos el, el papel, el lugar que tiene el odontólogo en nuestros trastornos del sueño. Que te digo, son más de 80 trastornos. Y casualmente entramos en cuatro o en cinco, que sobre todo son más en los trastornos respiratorios del dormir. La apnea del sueño, la apnea obstructiva del sueño, perdón, uno, dos, de resistencia aumentada de la vía superior, ronquido, pues, si lo quieres poner así, bruxismo, si lo quieres poner así. Tenemos algo que ver con uh, apneas centrales, si lo quieres ver así. Pero casualmente, son poquitas, pero casualmente son de las más comunes. Entonces, nuestro, una cosa es aprender a tratarlo y la otra es sospechar y poder ayudar a la gente a encaminarla con, con, el, con, el, con el líder de salud de su comunidad que puede y maneje sueño. Y entonces ahí es donde yo quiero llegar. Una cosa es entrenarlos, pero otra cosa es ignorarlo. Y de aquí a aquí hay una zona gris donde no, nunca se me había ocurrido atacarlo, porque siempre he buscado entrenar gente, o siempre como clínica o como marca queremos entrenar gente. Pero, oye, por aquí yo tengo el, el otro Dyson Research. Somos un montón de odontólogos en, este, en Latinoamérica. Un montón. Entonces, si nuestra comunidad va al odontólogo. Yo te pregunto a ti, Pau, te, no te conozco mucho, pero en, en tu ciclo de vida, ¿cuántas veces has sido el neumólogo?
0: Creo que no, ninguna.
1: Ninguna. ¿O cuántas veces has sido el cardiólogo?
0: Sí, Una. A lo mejor
1: al otorrino, una. Una Ajá, sí, al otorrino y se me fue bien. ¿Y al neurólogo?
0: Sí, nunca. O
1: sea, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, somos médicos de primer contacto. Sí. No sé cuántas veces has sido al dentista, o tal vez tú, bueno, tú eres dentista, pero quiero pensar, este tu vecino, el que vive, eh, no sé, en el, el de abajo del estacionamiento de tu negocio, sabe que tiene que ir al dentista sí. alguna vez en su vida o por necesidad tiene que ir al dentista. ¿Estamos de acuerdo?
0: sí. Sí, sí. Es más entonces, al dentista.
1: entonces, si en ese camino, si en ese momento el odontólogo tiene tantito sus ojitos un poquito más avispados y más afinados para ver ciertos detalles, le puedes ayudar a ese paciente, no nada más a que deje de roncar, porque luego de repente aquí nos bulean y dicen, ay, el de los ronquidos, el ronquido tiene su chiste. El ronquido no deja, el ronquido primario vamos a hablar de alguien que simplemente hace ruido al respirar pero él está bien duerme y descansa no tiene pausas respiratorias su oxigenación está padrísimo le está muy bien pero la vecina o el vecino no puede dormir y ese tiene insomnio ¿no? entonces pero ese es lo más sencillo el problema es cuando ya están las pausas respiratorias y ahí es donde se desencadena un problema bastante bastante grave en dado caso que esas que ese paciente o ese sujeto ya esté muy mal, esté severo. Entonces, ahí es donde yo veo y digo, odontólogo como primer contacto. Somos, y es, hice un pequeño estudio, no, no, yo no hice un estudio, empecé a buscar en la red, así como me encanta andar en la red, y empecé a ver y dije, vamos a ver cuántos odontólogos hay en Latinoamérica, ¿no? Y empecé uno por uno, one by one, en Latinoamérica, sacando a Brasil, somos malísimos para la estadística de cuántos odontólogos hay. Y me encontré que en México en el 2012, eh, en un estudio de Linegi, pues en ese momento, 152 mil 622 dentistas Seré más estará bien, estaré mal Por ahí las asociaciones discuten y me dicen No, pero es que hay muchos que ya no están Que ya no ejercen, que están muertos Y que la frega, bueno, no me importa Ahí dicen 151 mil Y en Argentina de 2018 63 mil Y en Colombia en el 2020 37 mil Y en el 2014 en Chile 15 mil Y somos un montón
0: pero Los que han Som egresado desde entonces no,
1: no, Claro, claro Y si está bien o mal El punto es que no somos cinco Sí, sí. sí, el punto es que no somos atípicos, no, o sea, somos más común de lo que tú crees. En cada esquina, al menos aquí en mi localidad, en mi comunidad, en cada esquina hay un dentista, en cada centro comercial hay un destino, o sea, siempre hay dentistas. Entonces, mi sueño y mi, ahora sí mi higher purpose, que te acaba de decir, mi propósito superior es que el odontólogo sepa que puede ayudar a este ecosistema del sueño. Ok, no te entrenes, no me importa, pero mínimo que le ayudes a un paciente al detectar 10 signos que tenemos clasificados en una consulta cotidiana al odontólogo. Si los puedes palpar y ver y sentir, sospechar, hazle consciente al paciente que piense o que sospeche que, que puede padecer una, un trastorno respiratorio. Sí,
0: claro, ellos no lo pueden notar, pero nosotros, a veces nos tienen como el mal concepto que los dientólogos, que nomás nos fijamos en los dientes. Pero de verdad, como, como usted lo comenta, somos médicos de la boca. Desde que checamos tejidos, desde posibles cáncer orales, desde si está respirando bien, de si nos queda dormido en el sillón, de cosas, detallitos que podemos ver que a lo mejor el paciente no se da cuenta o nadie se anima a decírselo y nosotros podemos ser como que encaminarlo al especialista que le pueda ayudar.
1: Oh, y aquí, y tu programa, me da la oportunidad de hacerlos conscientes a mis colegas odontólogos. Yo soy odontólogo, me gradué hace 24 años y siempre he sentido y he sabido que somos más que las sonrisas de verdad, tal vez nosotros mismos nos pusimos en ese en, ese, en esa área, pero nosotros podemos, a través al mínimo de mi trinchera, es alargar la calidad y la cantidad de vida que tiene esa persona, detectando, sospechando haciéndolo consciente al paciente y ya que él tome su labor pero al menos no, le notificamos y le así, hicimos entender así como aquel que detecta cáncer oral bueno es más común de lo que tú crees y para eso también me preparé y hay un estudio que salió en el 2017 acerca de cuánta gente padece de trastornos respiratorios del dormir en, 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 eh, y en más específico apnea obstructiva del sueño y aquí en latinoamérica en méxico en una población de 30 a 69 años 52 millones by the way más de 5 apnea leve hay en millones mil personas, apnea leve. Y moderada, cerca de 6 millones. Moderada o más, o sea, severa, cerca de 6 millones. Entonces, tampoco son así como que garbanzos de libra o alfileres en un pajar, son un montón. Tengo datos de Colombia, de Chile, de Costa Rica, de Cuba, en Argentina. O sea, hay un montón de personas que podemos ayudarlas.
0: Sí, me, me llamó la atención un artículo que tienen dentro Dental Tribune que... Habla de los trastornos del sueño como un problema en salud pública y no lo vemos así. O sea, con verdad. No, es algo no lo vemos
1: así, Pau. Afecta, no lo vemos así.
0: Que nos afecta tanto en la productividad, dormir mal, damos irritables, cefaleas muchísimas cosas, sequedad bucal, menor concentración en el día. O sea, hay muchas cosas que, que, son, que este, son signos que traen a una persona que no duerme bien. O sea, son muchísimos problemas hipertensión, o sea, pueden traer problemas de... Siempre he oído desde que entré a la carrera, si duermes mal, te puede dar un infarto. Y, ajá, y cosas así que son muy importantes.
1: Y, y deja tú, Pau, eh, lo acabas de describir muy bien, pero a veces esa persona ni siquiera sabe que lo tiene porque ya lo normalizó. Es decir, eh, el día a día lo va cambiando y si el paciente, vamos a poner un ejemplo, va engordando, 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 pues él se va adaptando, ¿no? ¿Y cómo se adapta? Porque tú le dices, tú, tú, tú leíste estos síntomas y el dolor de cabeza también lo normaliza. Y dice, no, pues es que no he desayunado. Quizás desayuna, ¿no? Y está, se toma su coca. Y está, se toma un café. Y está, hace cosas que simplemente cree que es por gusto, pero es porque duerme, pero no descansa. Entonces, esos pacientes... No se enteran ni siquiera que lo tienen. La manera en que se enteran es cuando alguien se duerme con ellos. Y alguien que le dice, roncas, pero también ya cuando empiezan a... Y, eso, y eso es lo que nos pasa aquí en la clínica, que nos llegan las señoras, las parejas dicen, es que no respira, doc. No respira mi marido. Y él cree que eso es normal. Entonces, ahí ya cambia la ecuación. Entonces, cuando ya se enteran o cuando vienen esos sujetos pensando que es un ronquidito... Y aquí hacemos, utilizamos diferentes instrumentos para poder monitorear ese sueño y se enteran y le enseñas, le enseñas con evidencia científica. Es medicina basada en la evidencia, no en la ocurrencia. ¿eh? Sí. Cuando les enseñas y dices, mira, tuviste tantas pausas en estos momentos, en esta posición lateral, tu supino, duraron tanto tiempo, este, en tanta frecuencia, bajó tu oxigenación, aumentó tu frecuencia cardíaca, tu índice de saturación este, ya se convierte en otra cosa, y aquí, y yo creo que ya vamos a empezar a hablar del tema, no es acerca del aparato. Desde ahorita les digo a todos mis colegas odontólogos que los amo, pero no es acerca del aparato, es acerca del candidato. Porque luego quieren que una pato haga maravillas cuando la selección del paciente es la del problema.
0: Cada caso es particular y cada caso se debe tratar de forma individual. Y es ese correcto. diagnóstico se hace en una clínica del sueño.
1: Pues te platico, Pau, te voy a hacer tomar este curso en este momento. Eh, hay diferentes tipos de monitoreo eh, en cuanto al monitoreo del sueño. Hay cuatro tipos. Y sí, hay en gabinetes y clínicas de sueño, que es el estudio tipo 1, que es el más completo, se llama polisonografía. Y, pero, y aquí tenemos que tomar te un paréntesis muy grande. Cuando nosotros leemos los papers, o cuando todos los odontólogos leemos los papers de investigación y de descubrimiento, pues generalmente, ¿quiénes son los que los. los, los qué, qué países son los que lideran esto? Europa, Japón, Estados Unidos, Australia, países con muchos recursos y con muchas capacidades. Y bueno, en Latinoamérica no tenemos ni los recursos ni las capacidades suficientes, ¿no? Entonces tenemos que tropicalizar estos recursos, estos papers a nuestras necesidades. Entonces aquí es, sí, en un deber ser, deberíamos de canalizar a la mayoría, si no es que a todos los pacientes, a estudios tipo 1, porque es el mejor, ¿sí? sí es el, el que monitorean
0: tu sueño, te conectan y todo eso, ¿verdad? ¿Te
1: Electrocefalograma, ¿Ah? electroculograma, electromiograma, electrocardiograma, oxímetro de pulso, banda torácica y abdominal, grabadora, termistor. Hay varias cosas, ¿sí? Y que te miden, bueno, aquí no a tardar horas, pero te miden muchas cosas y, y, y más que tengan que ver con eh, los 86 trastornos que hay pero lo que voy es esto el estudio tipo 1 que es la polisomnografía en gabinetes y hospitales está clasificada para, la, para todos pero yo una persona en un la primario aquí en México que vale cerca de 15 mil pesos este estudio pues no lo voy a mandar a hacer ¿Sí me entiendes? Aparte porque no hay la cantidad suficiente y segundo, el poder adquisitivo tampoco abunda. No
0: entregar, sí.
1: Entonces, hay estudios tipo 2, que es el que te acabo de platicar como el tipo 1, pero en la casa del paciente. Hay estudios tipo 3, que son monitoreo cardiorrespiratorio, que es en la casa del paciente, etc. Entonces, en algunos casos, depende, y para eso hay que entrenarse, colegas, no a todos los mandas, pero en algunos casos hay que mandarlos a las clínicas de sueño. En otros casos, si tú estás entrenado, nosotros tenemos el entrenamiento y entrenamos odontólogos, hacemos estudios tipo 3 y podemos ayudar a esas personas a que les salga, bueno, primero que nada que esté clasificado que es de estudio tipo 3, por eso se necesita un entrenamiento, un interrogatorio, test de sueño, conocer al paciente, etcétera, y ahora sí que se duerme en su casa y, y le das ese monitoreo. ¿no? A partir de ahí ya comenzamos este camino del diagnóstico.
0: Ok, sí, para poder diagnosticar y saber es qué especialista lo vamos a derivar.
1: Sí, uno primero que nada es siempre apoyarse con médicos. Yo estoy muy contento aquí en la clínica. Tenemos un médico internista e intensivista que nos apoya a este tamizaje y este filtrado de pacientes. Okay. Eh, por ejemplo, y te lo, te lo digo así como es la realidad, ¿no? El segmento que nosotros atendemos aquí de pacientes en Monterrey es el segmento de clase media para arriba clase media para arriba implica tener menos comorbilidades, más sanos, etcétera, entonces pues sí, trabajamos en conjunto, pero casualmente filtra muy poquito porque la gente tiene un estado de salud ideal, si estuviéramos en otro segmento pudiéramos encontrar muchísimas otras cosas, ¿no? entonces ahí es donde más de la mano tienes que trabajar con médico, entonces una vez más, y aquí comienzan las barreras Pau, porque ya de entrada de los que me están escuchando y así como que, como que diagnosticar con médicos y ahí y es donde necesitamos apoyarnos.
0: Sí, somos equipo. Se nos olvida que todas las áreas de la salud nos complementamos y que también vamos a necesitar pacientes que necesitan ir al psicólogo que necesitan ir al otorrino, al cardiólogo, al neurólogo. Y somos equipo y nos podemos interconsultar. Y si yo no manejo eso, pues man, no sé, usted, está usted que es experto en medicina del sueño. O sea, podemos hacer un buen equipo. Y como usted dice, a fin de cuentas, el fin de todo esto es que el paciente esté en buenas manos y el paciente pueda atenderse y mejorar su calidad de vida.
1: Y por eso yo en la convocatoria que hacemos es necesitamos gente retadora, challenger. Porque si son muy pasivos y no les gusta estar explorando cosas nuevas, no le hablan a ningún médico. Se aíslan y empiezan a trabajar. Y aquí aprovecho tu foro para regañar a todos esos odontólogos individualistas, independientes, solistas, que quieren hacer esto con guarditas y que desgraciadamente no logran nada. Y quemamos esto de la medicina dental del sueño. Trabajen en conjunto y en equipo.
0: Bueno, todos con guardas. Y que nosotros como odontólogos, yo lo escuché en una plática de usted, es empezar desde la, la anamnesis, desde la historia clínica, desde interrogar bien a nuestro paciente como odontólogos y de agregar algunas pregun preguntitas en nuestra historia clínica que nos van a ayudar a conocer mejor al paciente y empezar a sospechar si tiene algún trastorno del sueño.
1: Sí, claro. Y así platicándolo, así como lo platicamos ahorita, eh, esta de la medicina del sueño implica mucho conocer al paciente. Eh, interrogatorio, mira esta clínica, nuestra clínica estamos ahorita, pues también vemos odontología ¿no? entonces, ¿cómo es el día a día del paciente odontológico? pues viene el paciente, le haces limpieza, te llenan cuestionario de salud, lo ves así como que bueno, ves, ves así, así así es el, el, el ritmo eh, alergias, no, ah, tiene a ver, ¿tiene alergia? Sí, no, a ningún medicamento no, ah, eh, este eh, anestésico, eh, no, listo, chao y pásalo, bum, bum, y ya, se acabó en medicina del sueño, no Aquí hay que dedicarse una media hora de interrogatorio como consulta médica a conocer a este paciente. Y hay varios signos y señales, como tú lo mencionabas, y nosotros las podemos promover, ¿no? Es decir, te das cuenta desde la entrada de que ese paciente llega y se sienta en tu sala de espera y empieza a cabecear. Y luego si es recurrente, pues ya sabes que don el pidio pues cabecea cada vez que viene, ¿verdad? Entonces, no, no, no y se espera. Y no, 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 no. Y, no, y claro, y por ahí van a decir, es que doctor, los dejas esperando media hora. No, no, tres minutos tiene y ya está cabeceando. Casualmente, don Elpidio, pues pesa cerca de 100 kilos, ¿no? Entonces, y don Elpidio, el Pidio también es, puede ser que tenga ser respirador oral y tiene un cuello de un diámetro de 52 centímetros. O sea, todo eso tú, en esa consulta tú lo estás viendo, y va más allá de una limpieza, ¿no? Entonces, donde el pidió, se duerme. Y luego, ahora sí. Y si todavía le incluimos en nuestro cuestionario de salud, Pau, como tú decías, ¿usted ronca? slash ¿Tiene apneas presenciales? ¿O tiene pausas respiratorias reportadas por su pareja? O sea, imagínate un documento donde agregues esa pregunta. Pues ya tienes dos evidencias. Donde el pidió durmiéndose. Y dos, que te ponga así. Ya después explorarás qué es pero sigue siendo la misma consulta que tenemos ordinariamente.
0: Y se duerme nuestro sillón también, ¿verdad?
1: Nos pasa. Y esta es otra historia muy chida, espero que me permitas contarla. Eh, cuando yo, yo, yo empecé la carrera en 92, y del 92 al 97 estudié, estuve trabajando en la oficina de mi mamá. Mi mamá, tiene, tiene, mi mamá. mi mamá sigue viva, ya se retiró, pero tenía un consultorio y yo era su asistente, ¿no? desde el primer semestre yo estaba ahí. Y me acuerdo que mi mamá de repente se le dormían los pacientes. Y yo, yo pues, wow, o sea, ff, impresionante, mamá. Y me decía, no, no, es que se nos duermen los pacientes y nuestras manos son de ángel. Y yo, wow, ¿no? pues yo quiero ser como mi mamá. Pues ya cuando empiezo ya al final de la carrera a atender pacientitos, pues también sentía que se me dormían algunos. Y yo decía, wow, no,
0: pues es tú que tú ya lo haré donde
1: un... mamá. Ajá. Estamos tocados por Dios en esta familia, ¿no? O sea, tenemos las manos de oro, ¿no? En mi andar, pues, me meto a asociaciones y soy socio del Colegio de Odontólogos de Nuevo León y de ADM, etcétera. Entonces, empiezo a interactuar con otros odontólogos y cuando tocamos el punto de que el paciente se duerme, ay, a Marito también se le duerme, a, a, a Ricardo también se le duerme, oye, a, a todo el mundo se le duerme. Y dije, ah, chingo, pues no éramos mi mamá y yo. No, no, a mí también se me duermen. Y, oye, pues los odontólogos somos, wow, pues pura gente de, de que sus manos son de ángel, ¿verdad? Cuando es, entro a esto del sueño, lo primero en, el, en nuestro entrenamiento es si el paciente tiene, se te duerme mientras estás atendiéndolo, es por deuda de sueño, mala calidad de sueño. No porque seas brillante, porque hay que entender nuestra profesión. Nuestra profesión no es nada bonita como, como ir al cine, o irte a comprar una dona, o irte de compras. Es una profesión que genera, que genera miedo, que genera ansiedad. Para que vengan y se te duerman es bien complicado, a menos de que A menos que padezcan tengan deuda de sueño. Ya sabrá Dios por qué. Que si porque el tipo trabaja hasta las 2 de la mañana y se despierta a las 5 de la mañana, o de plano, duerme 10 horas de muy mala calidad de sueño, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro signo. Y deja tú, que aparte de todo, y te lo estás atendiendo y de repente empiezan a roncar, empiezan a tener apnea, bueno, pues ahí tienes una evidencia brutal de que él necesita ayuda.
0: Claro, me, tocó, me llegó a tener pacientes que sentía que dejaban de respirar. Y ya, como que otra vez respiraban y yo, ay, se me está muriendo, se me va a morir aquí. Como que dejan de respirar por segundos y vuelven. Y, y deja tú,
1: y deja tú. Ahorita hablamos de otro, de otro punto que es la macroglosia, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, y son esos pacientes, casualmente, cuello corto, diámetro de cuello ancho, respirador oral, y tú estás atendiendo y haciendo una cavidad en el segundo molar inferior izquierdo, este, del lado del lingual donde no hay espacio para nada y ya te quiere, no sabes ni qué hacer porque esa lengua se está, te está invadiendo y luego el paciente con apnea. Entonces, ya ahorita ya llevamos cuatro signos de lo que estamos platicando así en corto, donde tú puedes empezar a sospechar con estos pacientes.
0: Y al momento de que haya apnea, el paciente deja de respirar por pequeños segundos, por lapsos, ya sea por la nariz o por la boca, ¿verdad? Pueden ser asociados a muchos factores. Puede ser que estén obstruidos las dos, las dos zonas o nada más la nariz, que no sea orada.
1: Ahí te va, Pau. Eh, excelente pregunta, fíjate. Puede tener obstrucción o no nasal, pero todo el caudal pasa a través de la orofa Y... Es muy interesante porque nosotros como odontólogos no tenemos la herramienta. Me nos preguntan pacientes y colegas. Iba, pues es que la lengua, se... tú sabes que es la lengua, ¿no? Y luego otro llega más avión y me dice, no, Ana Iba, las amigas, No los... tienes grado 4, tú sabes que cierran la vía aérea. Y bueno, pero eso es lo que tú y yo podemos ver ahí en el momento. Y aquí hay algo que por eso hay que hacer equipo con nuestros colegas. Yo tengo muy, soy parte de un equipo Torrinos que ellos hacen un, dice, es este, son una endoscopía y se hace, mientras el paciente está sedado en un plano muy parecido al fisiológico, y ese paciente está dormido, es una sedación por, por analgesia, y se le mete el endoscopio, la, se hace una fibronasondoscopía, y ahí, ahora sí, ahí vas a ver qué carambas está obstruyendo. Y no nada más son amígdalas palatinas, amígdalas linguales, paladar blando, eh, lengua, epiglotis paredes, faringe de todas, que es exponencia más allá de ser una o dos cosas entonces es un universo diferente, así que ¡pah! se te abre la cabeza, entonces saber exactamente qué está obstruyendo si sí es en la parte del orofaringe pero ya nosotros a simple vista, con certeza no lo podemos hacer porque para empezar no está dormido ni está el paciente acostado. Generalmente los estudios que hacemos, que son las laterales de cráneo o que hacemos los con beams, son con pacientes sentados y despiertos. Y la anatomía y el tejido blando cambia brutalmente con un paciente dormido.
0: Yo que soy una persona de alergias, creo que también tenemos que tomar en cuenta a las personas con alergias que se nos puede obstruir por ciertos momentos o por ciertas alergias eh, la faringe, la orofaringe, y, este, y ser pues cuestión totalmente alérgico.
1: Y es, por, y es parte de que tengamos que hacer equipo, porque eh, cuadros alérgicos, sinusitis... Hay que hablar. Ah, sí. Y, y ahí es donde es depende del segmento de paciente con el que estés, ¿no? Porque alguien que nunca ha ido al, al, al médico en su vida por falta de recursos, no te va a saber no así nada. Pero alguien del segmento te va a decir, ah, bueno, sí, estoy yendo con el otorrino, estoy yendo con un médico familiar, me pongo tales, tales sprites, metálogo. El, me el alergólogo,
0: yendo,
1: también, ajá. Hay un tratamiento alérgico, cambio de estación, polen, etcétera. O de plano, si es una sinusitis bacteriana, bueno, antes de andar haciendo cualquier cosa hay que canalizar a esa paciente que le vean esas sinusitis porque uno no puede llegar y decir sobre todo menos opinar y tener un área que no es la tuya.
0: Sí, también eh, hablando de, de esta historia clínica que usted nos dice que tanto aquí nos escuchan odontólogos y estudiantes de odontología, una uh -huh. exhaustiva historia clínica, también los medicamentos, o sea, saber qué medicamentos está tomando el paciente porque algunos medicamentos hacen relajación este, generalizada y también puede causar la apnea, ¿verdad?
1: Y ahí es donde tienes que identificar y saber un poquito y entrenarte, porque a veces nos metemos a hacer farmacoterapia cuando no nos corresponde. Eh, conozco colegas que andan recetando clonazepam, alciones, eh, a pacientes o personas que dicen, ay, mijito es que no, no puedo dormir, recétame algo para mí cuando desconoces el origen los que manejan farmacoterapia generalmente neurólogos, psiquiatras, psicólogos son los que pueden tener un poquito más de conocimiento de esto, no tanto nosotros a estarle moviendo, y dos también saber y preguntarle al paciente de dónde o quién le, le recetó esos medicamentos y ahí es donde vas a encontrar lo desorganizado que estamos en la cuestión de salud, porque se automedican sí. entonces se automedican escucharon, vieron lo hicieron y la verdad es de que Sí, hay que hay que hay que estar muy muy letrado en farmacoterapia, pero no nosotros no tenemos que andarnos metiendo en recetarle medicamentos. Eso se lo mandamos mejor a nuestro colega, colega psiquiatra, neurólogo, psicólogo. Lo canalizas, porque también dentro de los trastornos del sueño pues está el insomnio. Y ese insomnio nosotros no los tratamos. Y hay un montón de insomnio en este país y en Latinoamérica, un montón. Y también hay insomnios por apnea Pacientes que tienen pausas respiratorias se despiertan y ya no se pueden volver a dormir. Ah, entonces aquí se trabaja en equipo.
0: Ok, sí, sí, sí. Y entonces todo esto tiene que ver con la exploración. que Ya nos, había, nos está hablando de 10 signos que tenemos que ver como odontólogos. Como ya decía un de la sala de espera, ya, anotadísimo.
1: En la sala de espera anotadísimo, en, la, en el cuestionario de salud anotadísimo, y los hallazgos que tenemos generalmente o que nosotros podemos estar viendo dentro de una consulta convencional, no le estoy pidiendo al odontólogo que, que cambie todo su manera de consultar a sus pacientes, pero simplemente poner atención en, en estructuras anatómicas como la estrechez de arcos maxilomandibulares, que estos son muy característicos de pacientes que no son todos, pero es muy característico de pacientes con amenazas obstructivas del sueño. Hipertrofia amigdalar mencionaba también. La hipertrofia amigdalar aunque no estamos nosotros metidos en, en las amígdalas, pero estás así como que a un, a, a, coloquialmente a maroma de chango de nada más hacerle con el espejo a ver día y ver de qué tamaño son las amígdalas. Eh, también la macroglose, como te mencionaba. Aunque esto no es parte de, pero sí ubicar, y eso es bien importante, cómo ¿Cómo en el área médica es importante el peso y la talla? Bueno, en el deber ser y en la facultad nos enseñan peso y talla. Me acuerdo muy bien en Prope, eran peso y talla. Y tú decías, ¿pero por qué el índice de masa corporal? El índice de masa corporal en esto es clave. Dentro de los datos que tú presentas de un caso es sexo, peso, talla, índice de masa corporal, diámetro de cuello, diámetro abdominal. O sea, ya te está describiendo a grandes rasgos a un paciente y todavía ni abre la boca ni dice nada. ¿no? Entonces, el peso y la talla para el índice de masa corporal nos ayuda para empezar a clasificar a tu paciente. Y de eso se trata el diagnóstico, de hacer una clasificación. Mandíbulas retrusivas. La,
0: Mandíbula es... Dime. la es más común en hombres, ¿verdad? En género masculino.
1: Las amneas obstructivas son más comunes en hombres, de 2 a 1 en relación, pero las mujercitas nos compensan o nos alcanzan después de la pausa. Y ahí se equipara uno a uno. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque ya ustedes, con sus que son preciosas y hermosas, pero por, esta, por este tipo de cambio hormonal ya empiezan a engordar, no nada más de donde, donde engordaban cuando estaban más jovenitas. Y les empieza a engordar el abdomen y les empieza a engordar el cuello. Zonas que son las últimas, cuando tienen 20, 30, 40 años, en engordarles, pero ya en la gran mayoría, no en todos. Pero ya una vez que pasamos la menopausia, ahora oh, sí, si le sigues entrando al pan y al chocolate, pues ahora sí que... Agárrate que ahí te voy y empiezas a engordar por todos lados y ahora sí. ¿Y qué tiene que ver el cuello? El diámetro del cuello es demasiado peso para la orofaringe y el tono muscular y empieza a hacer colapsos.
0: ¿El tejido de esposo
1: es el que como colapsa? Yo te veo a ti con tu cuellito así, así de, de, de finito, finito, bien lindo y ojalá y siempre sigamos delgados, pero después de la menopausia ahora sí y, y más porque empieza el sedentarismo de determinada edad para adelante. Empezamos a engordar y ahí es donde, te digo, nos compensamos varones y mujeres a partir de los ¿Y
0: el familiar qué tiene que ver en esto?
1: Muchísimo, muchísimo. Y nos preguntan mucho los pacientes. Hace poquito, el sábado, tuve un paciente que me decía, doctor, eh, mi papá también ronca. Y bueno, él ya está, este paciente es diagnosticado con amnesia severa. Y a él, él, él está utilizando, y ahorita luego hablamos de las terapias, pero hay una terapia que se llama CIPAP, ¿no? que es una mascarilla con un aparato de clavienta presión. Este, y él era candidato, es candidato para CIPAP, para terapia de CIPAP. ¿no? Me dice, ¿Y doctor, ¿y qué tanto tiene que ver? Porque mi papá también ronca, doctor, un chorro, y peor que yo. Este paciente tiene como unos 32 años. Ah, sí, le digo, sí, sí. Y dije tú, y también él me decía que mi abuelito roncaba peor que él. Me dice, oye, ese es hereditario. Hereditario así como que genéticamente que venga así como un virus y una enfermedad, bueno, no. Pero anatómicamente provenimos de nuestros padres y de nuestros abuelos y tenemos una gran, gran semejanza con nuestros antepasados. Entonces, si somos, si somos de clases 2, retrógnata, si somos mac macroglosias, si somos gorditos por naturaleza, porque familiarmente comemos mucho y desde chiquitos, pues muy probablemente por herencia anatómica y cultural, pues la vais a tener.
0: Ok, ok, pero no tiene nada que ver un componente genético. Uh
1: -huh. eh, pues sí, porque somos muy parecidos anatómicamente, pero no es como que, ah, tiene leucemia, ah, ahí va el componente, no es por ahí. Ok,
0: ok, va. Okay. Si me quedaba esa duda, que quería que no lo... Ya la tienes
1: muy, muy clara.
0: Sí, súper bien. Entonces seguimos en... Vamos a revisar ah, sí. entonces la faringe, la laringe... La, la sí.
1: Y seguimos, lo que no, y vemos esta hipertrofia tonsilar, vemos estas mandíbulas retrusivas. Ojo, no hay que condenar a nuestros pacientes clases 2-esqueletales a decir ¡Ah! Este es amnéico. ¡Wait! No, espérate. Porque también el tejido blando tiene, tiene, tiene lo suyo. Y aquí en estas mandíbulas retrusivas, letales eh, pues ya empieza... Ya, Doctor has mencionado mucho médico y ningún maxilofacial.
0: Maxilofacial
1: también es parte de la ecuación. Nada más que las cirugías ortognáticas... Tienen que ir, tienen que contemplar el diseño de que si el paciente tiene o no tiene algún tipo de trastorno respiratorio. Porque nosotros en nuestros cursos, te mencionaba, pues es para odontólogos y para cualquier especialidad odontológica, ¿no? Y de repente se nos han escrito varios colegas maxilofacientes, a los mando un saludo a todos los que hemos entrenado, que yo decía, bueno, carajo, ¿y ¿qué haces aquí, no? Pues aquí no es una cuestión quirúrgica. Me dicen, doc es que nosotros no tenemos ningún tipo de entrenamiento de sueño, ni idea, no sabemos ni qué es un estudio de sueño, ni cómo diagnosticar, ni nada por el estilo. Entonces, oye, pasamos los módulos, son cuatro módulos, uno al mes, y al final le pregunto, bueno, me acuerdo de un buen colega de León, digo, Dani, ¿y te sirvió el curso? Me dices, Doc, hemos hecho en ortognáticas pacientes clase 3, y que los hemos cambiado la angulación, pero nunca ha tomado en cuenta la cuestión del sueño. Y si ese paciente hubiera sido o es apneico severo, pues, pues ya la ahogué, dice, porque nunca pensé en eso. En el diseño de mi cirugía, debería haber aventado un poquito más telescópicamente los dos segmentos. Entonces, no es tanto que el maxilofacial vaya a aprender a operar con nosotros, pero sí a tomar en cuenta este factor, ¿no? Cómo está a nivel de sueño, cómo está oxigenación, cómo está de pausa respiratoria, y que influya dentro del diseño de su cirugía. Ojo, la cirugía ortognática enfocada a sueño no es, porque tengo colegas o, o, maxilofaciales que lo, que lo ofrecen como la opción A, number one, para pacientes roncadores primarios. Hay que, hay que considerar varias opciones. Es una, una cirugía, pues, nadie está dudando de la calidad de, de la cirugía, tiene muy buen resultado, es de las mejores cirugías, buenísimo. Pero no, no, no le ofrezcas a un paciente con ronquido primario, que son aquellos que nada más roncan y no hace ruido, como una opción A. Por eso hay que clasificar al paciente, por eso hay que tener, saber si es ronquido primario, resistencia severa superior, apnea leve, moderada y severa. Y ahí tú tienes una, un, un ramillete de terapias donde sí, lo tienes contemplado la cirugía maxilofacial, pero en algunos de estos parámetros no está en el nivel A. Es decir, no está como en la opción número uno. Claro, en porroquito primario no, pero si tengo un paciente con un problema, clases que le en clase 3 o clase 2 y tiene un problema severo y él está en esa, en, en, en esa virtud de poder cambiar su perfil, ah, bueno, va, dale, lo hacemos, pero no así nada más porque sí, eso, eso ya no se vale.
0: El diagnóstico es base, es base, saber qué es el, el diagnóstico de cada y empezar como usted dice, de lo más... Como lo más esencial, allá lo quirúrgico,
1: ¿no? Como de... eh, no, y, y a lo que voy es esto: hay, hay muchas terapias, esa es otra cosa que, que aprovecho tu canal. Como odontólogo, tenemos, sí, los dispositivos de avance mandibular, está padrísimo, buenísimo, aquí está, ¡ay oh, qué bonito! Ok, pero si nada más te dedicas y te enteras que existe nada más esta solución y te nublas a las demás, estás haciendo mal. No nada más es el dispositivo de avance mandibular, le llamamos DAM. No nada más es el DAM. Está eh, terapia posicional, están los ejercicios de terapia miofascial, hay baja de peso, hay farmacoterapia, hay cirugía de tejido blando con tus colegas otorrinos, hay eh, cirugía con maxilofaciales, hay terapia con CPAP. Tienes que tener, tener esto también en la cabeza, para poder sí. proponerle al paciente algo y no que todos se vayan al uso del paladar. No, por favor.
0: Sí, no todos encajan en esa solución, que es la que siempre relacionamos. Con, ah, tiene problemas de ronquidos. Vamos a hacerle de la farula. Este, Ahí, pues, desde ortodoncia, que puede ser algo básico y que le puede servir. Este, No sé, tratamientos prostodónticos también podría entrar, ¿no? Como compensar sí, cirugía maxilofacial.
1: Ok, en la, en la cuestión aquí de, ahora sí hablando de medicina dental del sueño, uh -huh. se maneja la, el dispositivo de avance mandibular y lo puede manejar cualquier persona, vaya, mientras sea odontólogo. Y aquí ya, mira, me hiciste ver algo interesante. Lo que, lo que siempre nos dicen, y en los cursos me, nos intentan tupir, y la articulación, doctor, la articulación la estás deshaciendo, doctor, y la articula, a ver, a ver, a ver, para empezar, primero que nada, antes de, 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 de ponernos apanicados, tienes que entender que hay más terapias, ¿ok? Si el paciente tiene un problema intracapsular articular, no lo toco, punto. ¿no? Y a esa opción no se la doy, le doy otra opción. Cuando nada más te enfocas en esa opción, pues sí te fregaste porque vas a querer a todos ponerle esto y vas a andar generando problemas. Entonces tienes que ver la selección del paciente, ¿no? Ahora bien, eh, y también se puede combinar esto, porque no nada más es dispositivo de avance mandibular y ahí va, no, Tú puedes combinar dispositivo de avance mandibular con eh, terapia miofacial junto con terapia posicional que es dormirse de lado, pero dormir de lado o estas terapias no es con base a que pues, se me antoja que... No, 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 con evidencia de un estudio de sueño y con evidencia de que en el estudio de sueño el paciente del lado derecho y del lado izquierdo Minimizó sus ronquidos, minimizó sus apneas, sus hipopneas, oxigenó muy bien, su saturación de oxígeno fue estable. Ah, bueno, con esa evidencia ahora sí. ¿Qué especialidades pueden trabajar las que quieras? Esto generalmente es en pacientes que son adultos. Porque a veces nos caen odontopediatras eh, y si les digo, bueno, pues no le va a sacar mucho el jugo porque la, la parte de trastornos respiratorios del sueño en niños es otro boleto, es a lo que yo no le entro y que tendría que entrenarme yo para poder explorar esa zona. No quiero hablar de más.
0: Pero también no existen, son
1: pacientes adultos.
0: Existe, ¿Mandé? ¿Existen problemas de apnea en niños?
1: Y claro, sí, sí, y, otro, y, y derivan en otros trastornos. Porque los niños con pozos respiratorios a tempranas edades. Eh, tienen problemas de crecimiento en otras cosas entre otras cosas en, en, durante durante su formación durante que están cre su crecimiento entonces se nos quedan chaparritos empiezan a generar déficit de, déficit de atención empiezan entonces empiezan a pasar cosas que no soy yo la persona indicada ni preparada para hablarte pero sí hay que ponerle atención no a aquellos que nos están viendo que tienen hijos o chiquitos bebés dos tres cinco años oye, aparte que ronca mi hijo no respira eh, hay que ayudarle a que respire para que él tenga un desarrollo normal
0: Sí, y tantos pacientes que nos llegan, tanto adultos como niños que son respiradores orales, que vemos sus mucosas todas secas y hay que saber por qué están respirando por la boca.
1: Eh, exactamente, y ahí es donde las recomendaciones, sí, está bien yo entiendo que hay, que hay que hacer expansión qué bueno, pero también hay que revisar esa vía aérea superior, hay que ver esa nariz hay que ver esas adenoides de qué tamaño están, hay que trabajar con el otorrino no te la vientes individualista tú no tienes idea por qué el niño no respira ah, pues yo me asomé, no, pues no te asomes porque no es lo tuyo, mándaselo un otorrino otra, y trabajen en conjunto sí, sí, sí ¿Puede
0: ser equipo? pueden ser, pues varias disciplinas trabajando a la vez para que el niño es correcto, es correcto.
1: Y, y ahorita, y, y, y hablando del trastorno, la medicina dental del sueño también abarca el bruxismo. Otra que me los rehabilitadores. Bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a ver estas, estas eh, estructuras dentarias completamente barridas. Y que luego le va ¡ah! Es bruxismo. Y además, a ver tú saber si es nocturno y diurno, nunca lo sabrás porque no vives con el paciente. Pero hay una asociación de... Eh, eventos bruxistas con Oye, ¿qué es un microdespertar? para ponértelo así en lenguaje coloquial un microdespertar es cuando tu cerebro en vez de estar descansando, se despierta para salir, entre otras cosas a que en la cuestión de trastorno respiratorio del sueño el paciente vuelva a respirar y solo hecho de que ese cerebro tenga una actividad cerebral y que ya deja estar dormido y esté despierto, se le llama microdespertar así, así a grandes rasgos, ¿no? Entonces el bruxismo va acompañado de un micro despertar. Entonces lo que nunca les hemos preguntado a nuestros pacientes bruxistas es su calidad de sueño. Y lo que yo pregunto con mis colegas que tienen gabinetes de, de sueño y les pregunto, ¿y ¿cuántos odontólogos te han mandado en tu vida estudios de sueño enfocados a buscar mala calidad de sueño por el bruxismo? Es decir, que en vez de los, dentro de los electrodos que se utilizan para la polisonografía, se ponen aquí en el mentón para checar, la, en, es, en este caso, atonía muscular. ¿no? ¿Y cuántos de ellos te han pedido que le pongas el electro en el macetero para poder ver más ad hoc estas, eh, estos eventos bruxísticos? ¿no? Nunca. Entonces, ahí entramos nosotros. Y nomás nosotros nos dedicamos a proteger a que el paciente deje de estar mordiendo así y hacemos un pancho que la articulación, sí está bien la articulación y las migrañas, pero métete más a fondo métete más a fondo y vamos a ver si ese bruxisto, ese, ese paciente bruxista o bruxómano, tiene una buena calidad de sueño y si esa calidad de sueño es provocado por los eventos bruxistas.
0: Sí, y el desconocimiento que manejamos todos los odontólogos de la medicina del sueño, yo hasta hace poco estoy adentrándome en todo este mundo, que realmente nunca nos los enseñan o no le damos la importancia o le damos importancia a otras cosas, como se dice en el bruxismo y en otras patologías, que no pensamos en la calidad de sueño del paciente y eso es muy importante como todos los que nos están escuchando probablemente muchos estudiantes nunca han escuchado de la medicina del sueño que este sea su video como su primer contacto inclusive odontólogos como yo que hasta hace poco me, me introduje en este mundo y está súper sí, interesante
1: fíjate que y, y bueno y no son no es alguien que yo estoy diciendo una cosa inverso no eh, nos han invitado a dar a diferentes foros nosotros eh, mira por cierto no soy yo para decirlo ni tú para escucharlo, pero nos invitaron a hacer este libro de trastornos, de manual de trastornos del sueño. Y dice Ay. Ahí, ahí, no sé si dice ahí, ahí es el, el de la UNAM. Ahí está. Ah, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Bueno, ese de la UNAM, participamos coescribiéndolo. Soy uno de los 100 millones de escritores que están aquí. O sea, lo que voy es, no es un verso mío, ya hay un manual de trastornos del sueño donde está el inv invitado, el odontólogo que también lo lea y a todo el área de la salud. Y no es porque a mí se me ocurrió, o sea, ya estamos activos en ellos, estamos en la UNAM, hemos dado charlas en la UNAM, hemos dado charlas en el Politécnico, hemos dado charlas en diferentes universidades de manera virtual y presencial, y yo siento que es el camino en el que estamos ahorita surcando, y la idea es eh, de tanto hacer estas cosas que aparezca como tema, Pau, como tema, no, me, no sé en dónde, no me importa, como tema, esta parte de Medicina del Sueño, y que después ya llegará su momento a que entre como, como algún tipo de materia.
0: Sí, 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 pero que lo vayamos viendo en foros, aunque sea digitales, como aquí en YouTube, en Facebook, o sea, estarlo viendo y podernos, de menos, este, darnos una idea de qué es esto, cómo se come, cómo nosotros podemos aportar como odontólogos, también yendo a sus cursos, agregando nuestras historias clínicas, siendo más observadores, yo entiendo que a en veces estamos con la prisa de que tenemos los pacientes que pasarlos y demás, por tomarnos nuestro tiempo para hacer una buena historia clínica, para observar al paciente pues normalmente hasta, yo digo, hasta los pacientes que no duermen bien, les vemos las ojeras, ¿no? Que ya dices, bueno.
1: Sí, sí, y te das, das cuenta, y te das cuenta, y te das cuenta y con estos signos que les acabo de comentar, cuando termines de, es más, nosotros tenemos el, el privilegio de tener al paciente aquí, ¿no? Al tenerlo aquí, pues les puedo decir muchas cosas. O sea, ¿cuánta gente en otros, en otros segmentos de negocio les gustaría que su cliente le dé el espacio para que tú le puedas decir qué, qué tiene aquí y venderle tu producto? Sí, lo veo como negocios. Bueno, nosotros lo tenemos aquí y le puedes ir diciendo mientras trabajas con él. Oiga, don Elpidio, usted se me allá, se nos durmió tres veces, don Elpidio. Yo que en la sala de expelas se, se, se duerme y veo que usted aquí respira por la boca y veo que ronca. Y, veo... y mientras sigues trabajando con él y se mire, don Elpidio, te soy sincero. Usted probablemente tenga dolores de cabeza, usted probablemente vaya más de dos, una vez al baño durante la noche, y ya cuando termines de decirle todo eso, cuando ya se despierta o salga contigo y te diga, oye doctor, usted es brujo, ¿cómo supo? Y ya, ¿no? tú, lo, tú, lo, tú lo puedes canalizar, tú te puedes poner a estudiar, quiero aprovechar el foro, ahorita que me decías, oye, bueno, pues por medio de los cursos que hacemos, estamos haciendo presencial ahorita en Guadalajara, arrancamos en septiembre, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, eh, Estamos en modo online porque hay mucha inquietud desde hace años, nos escriben pues gente que no podía ir a los presenciales, que son en diferentes ciudades, y nos decía gente de, de, Latino, de Sudamérica, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina. Oye, doctor, ¿y algo en línea? Entonces tenemos un curso en línea, que es del, son ocho sesiones en vivo de cuatro a siete del 4 a 7 de octubre y del 11 al 14 de octubre, de lunes a jueves y de lunes a jueves por dos semanas, de 8 a 10 de la noche de Tiempo de México, donde tenemos este curso online para toda la gente que no puede asistir a los presenciales. Y es para no dejarlos desamparados y para no decir, porque hay gente que le llama mucho la atención, y yo, ¿y dónde puedo estudiar? ¿Dónde puedo estudiar? Estudia en línea. Nos encantaría hacerlo presencial, pero pues ahorita es medio complicado. El año que entra tenemos eh, programado Ciudad de México, después a mitad de año tenemos programado Tijuana y a final de año probablemente Guadalajara. Antes nos éramos más atrevidos y hacíamos cada fin de semana curso en diferente ciudad hasta que me, me cansé. Vino la pandemia y yo soy muy feliz con mi familia y quiero disfrutarla y vivir feliz, entonces por eso lo vamos a hacer una vez una ciudad por 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 una una ciudad por mes y se acabó. Pero ahí está el curso en línea.
0: Ok, y los que tengan dudas, que quieran preguntar algo en específico del curso, ¿en dónde lo pueden contactar? en su Instagram, en algún Me correo? pueden contactar,
1: como tú bien lo leíste y espero vaya a salir este slide, yo sé que sí. En Instagram estoy en arroba Luisa Neiva, en Twitter estoy en arroba Luisa Neiva, en YouTube denle, denle suscribir a mi canal de YouTube, tengo apenas 800 personas me encantaría tener un montón, Qué difícil es aumentar suscriptores en YouTube en YouTube estamos en canal Luisa Neiva en LinkedIn, que es una red profesional vale la pena que se inscriban, estamos en Luisa Neiva, Facebook es DR Luisa Neiva y también ahí les va les voy a dejar mi WhatsApp. No sé si esto también está en Spotify, pero es más 52 8 11 11 75 150. Ahí me escriben para cualquier tipo de información que sea en línea. También no me quiero despedir, pero sí quiero mencionar dos, tres cositas. Una, la Asociación Mexicana de Medicina Oral del Sueño es una realidad, es para todos nosotros. Somos una asociación civil, no es el negocio de nadie y es para el bien de, la, de ustedes y a través de ustedes al bien de la comunidad. Dos, nosotros en Medicina del Sueño, nosotros no competimos, nosotros compartimos. Se trata de compartir conocimiento, se trata de conectar, se trata al final de cuentas, como yo decía, en un propósito superior, que es darle más calidad y más cantidad de vida a la gente, a tu comunidad. Y tres, en esto de las asociaciones, en México hay dos asociaciones que son de Medicina del Sueño, es decir, como que el papá, los papás, ¿sí? Y luego ya acá está la Medicina Dental del Sueño, pero acá de Medicina del Sueño hay dos es la Sociedad Mexicana para la Investigación de la Medicina del Sueño y la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. En las dos estamos metidos, en las dos hacemos ruido. De hecho, ahora el eh, 20 de agosto es el Congreso de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Ustedes busquen así como tal. Y ahí van a encontrar que ya hay un simposium para odontólogos. Hay, unas, hay para neurólogos, para otorrinos, para neumólogos. Bueno, el odontólogo ya tiene su espacio hay tres, cuatro pláticas donde está mi colega y amiga, doctora Emma García Campos, y hay doctores de Europa. Eso es en agosto 20. También va a haber un taller de dispositivos en esa misma Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Ahí búsquenla, metas en las redes sociales. y en noviembre está la otra que mencionaba, que es la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, la SOMIMS, esa tiene su evento anual ahora en noviembre donde nosotros participamos como líderes de opinión y organizamos también es que ya vamos avanzando, Paulina, el odontólogo ya tiene foro, también tenemos horas de, de entrenamiento con dos doctores de España, una de Portugal y un servidor acerca de medicina dental del sueño, pero también hay que meterse a las otras disciplinas poder aprender, para poder aprender todo esto de tipo de trastornos, ¿no? Entonces, quiero aprovechar esta pequeña oportunidad que me das para invitarlos a todos a, y por eso decía, nosotros no competimos, nosotros compartimos la idea es de que cada vez la gente se sume a esto y pueda atender a más pacientes.
0: Sí, yo que soy de la Universidad de Guadalajara, yo llegué a oír de clínica del sueño porque hay una en el hospital civil Aquí, sí. su clínica sí, y, en su...
1: Guadalajara, y en Guadalajara hay un buen equipo de otorrinos y de médicos liderados por el doctor Rigoberto Flores y el doctor Fernando Romo, que son muy buenos amigos. El doctor Fernando Romo tiene una clínica que se llama Somnomédica, ahí en la Colonia de Providencia, donde ahí nosotros ahora que vamos a Guadalajara, y te invito, Pau, eh si quieres estudiar, te invito, porque uno de los módulos es en una clínica de sueño con médicos. Entonces, los médicos nos hablan acerca de lo que ellos hacen. Vemos estudios de sueño tipo 1, tipo 3. O sea, nos metemos a estas somnondoscopías de sueño. Eh, hemos metido grupos para que ellos vean y estén presentes. ¿Y qué es lo que hace? Lo, porque no nada más es ver. El otólogo lo que hace en estos, en, en estos estudios, lo que hace es mete un dispositivo mientras el paciente está dormido y ya con el dispositivo puesto y con su avance listo, el otorrino se mete y ve los cambios que hay con ese dispositivo con el paciente dormido dentro del orofaringe y posición, posición supina, posición lateral. Entonces empiezas ya a hacerlo ya esto más científico, no tanto como que, ay, bueno, pues a ver, a ver, pues puede que funcione. No, y el odontólogo y el otorrino son el dúo dinámico en esto de la medicina de trastornos respiratorios del dormir.
0: Pues qué interesante. Agradezco el tiempo que se dio para aquí platicarnos de este tema tan interesante. Pues síganlo en sus redes sociales. Ahí sube información al respecto y agradezco mucho su tiempo, doctor Luisa Neiva.
1: No, no. Y yo te voy a hacer a ti. Yo te agradezco a ti por la invitación y también te voy a invitar a que estés en mi blog. Ahora yo te voy a invitar a ti para dentro de unos cuantos días. Aquí asiste ah. que... Que lo va a ver nuestra gente, vamos a ver nuestras agendas porque quiero que estés, porque quiero saber y quiero que los colegas odontólogos puedan ver gente como tú, de que desea las cosas, se propone las cosas, las consigue y está en ese camino porque más que nada es, eres una inspiración, Pau, para todos aquellos que quieren ser pero no pueden y tú lo has logrado. Así es que quiero que estés conmigo ahora en agosto en mi, en, mi, en mi blog mensual del blog del diente. Claro
0: que sí, ahí estaré. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Es un gran profesional y... Tiene mil estudios, yo de verdad no dije todo su, su, su currículum, pero la verdad es experto, se pueden acercar a él porque es experto en verdad en medicina dental del sueño. ¿Le diríamos medicina dental o medicina oral del sueño?
1: Cualquiera de las dos, nosotros decimos medicina oral porque es cavidad oral, pero también se vale medicina dental.
0: Ok, pues agradezco su tiempo y sígalo en redes sociales, suscríbanse todos los que están suscritos aquí a Donto Blog, y a Perio MX y todos los que sigan a los colegas, por favor también suscríbanse a doctor, este se llama el canal Luisa Neiva. Y ahí me van a ver próximamente. Muchas gracias, doctor. Un abrazo hasta Monterrey.
1: A ti, Pau, hasta Guadalajara. Y si Dios quiere te veo pronto y nos vemos en este blog. Cuídate. Saludos a todos, chavos. Chao. Chao.